0: 好，你所收听的节目 FM 1 0 2 5幸福广播电台，幸福有方。我一直很喜欢一句话 ，We are what we eat 啊，我们会变成什么样子，就是我们一直吃就会变成我们吃的那个样子。但是哈、啊，有时候有很多的讯息。它有道理，但是又好像某一些角度也有点偏颇，所以今天有一个蛮妙的一个主题，这个主题就是好坏食物大翻转，哈，就是有些食物它看起来好像是好的，但是如果有一些什么状况，它可能也不见得是好，但有一些我们以为不太好的，说不定也没那么差。好，我们就请我们的这个记者来跟我们讨论一下好了。我们现在连线访问的呢是康健杂志的叶怡德记者哈
1: 喽， l 您好。哈喽，主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 是，请您来跟我们谈一下这一次的这个呃一些食物真相。您说有12个意想不到的食物真相哈，就是有一些我们很熟悉的一些食物，但是它可能里面哈有一些可以讨论的地方，有的可能是有陷阱，有的是也没想那么差哈，就是要大概注意一些事情，说不定有一些食物呢，我们还是可以吃的，不要搞得自己好像太神经质。你可以稍微跟我们谈一下你们这次的这个主干的想法好不好？
1: 好，主要就是因为现代人其实越来越重视健康养生，所以可能在挑选食物上面，其实都有自己的一套标准，可能会用哪些是好食物，哪些是比较邪恶的食物来做判断这样子。但是呢，就是其实食物的标签一直被不断的翻转，然后像之前可能大家都会觉得，诶、欸，吃鸡蛋或是喝咖啡可能对身体不好，但是其实现在都被推翻了这样的说法，嗯、所以呢。很多你觉得不好的食物，其实哎没有这么坏，反而如果你就是吃对选对的话，反而是就是好，它其实是好食物。嗯、那有些大家觉得哎养生健康的食物，其实啊就是根本就是健康陷阱，可能会让你呃越吃越不健康
0: 。哇哦，好，那这次呢你们找出了几个？我们好像很熟悉的食物，我们先来谈一下好了哦，其中呢，对马铃薯，其实马铃薯它还是有一些不错的养分啦、啊，只是说我们现在因为炸薯条，你知道，因为它是油炸的关系，它就很衰。但是现在听说冬粉也有些人是用马铃薯做哦，啊，这个到底当冬粉到底能多吃还是不能多吃？这开始有点 confuse。好在马铃薯，你们的研究有没有一些新的 idea 可以跟我们来分享一下？
1: 其实我觉得大家都误会马铃薯，因为马铃薯其实它是属于原型食物嘛，它主要是大家都会把它跟比如说炸薯条啊、嗯，或是洋芋片做连接，那其实这都是烹调方式的问题。所以如果不是用炸的的话，其实。马铃薯可以算是淀粉类的模范生哦。嗯哼哼哼
0: ，所以它其实，在欧洲也有可能它是一种主食啦，对不对
1: ？对，没错。而且马铃薯可以提供蛮多，就是营养的。对，就是它营养蛮丰富的，然后热量又不高。嗯
0: 哼哼哼，就是。它里面的这些丰富的营养，只要您记得的，就是也许用蹲的啦，因为就有点像水煮的这种概念，而不是油炸的话，其实马铃薯可以当一个很不错的主食，不要这么的恨它，它没有那么邪恶，是
1: 对操作手法的问题对，对，或者是用烤的，它可以降低它的 GI 值，啊、然后也增加它的。抗性淀粉呢，反让你比较不容易发胖哦。
0: 是是哦，我曾经做过一个，就是马铃薯还是要先煮熟之后哈，就把它摊平，然后加蛋呐、啊，来加肉桂粉哦，再加一些东西。Oh. 我跟你讲，好,好哦，然后再铺上一层那个绿花椰，<笑>你知道吗？ Oh. 我觉得肉桂哈，咸的。哦、oh, ，真的是第一次讲，吃起来实在太好吃了。<笑>那时候马铃薯就简直<笑>啊，再加一点那个啊， cheese 啊就融掉，你知道吗？哎呀，那简直太、oh, 太,太开心了，这样的哈、啊。所以就是不要去油炸它，它是好食物，这是你们这一次的概念。哎，披萨，披萨，感觉上那个饼皮<笑>感觉上好像热量也高，可是你们有一些的建议就对了，对不对？对，其
1: 实饼皮你不要选择那种什么啊，加芝心 cheese 啊或者什么的，啊、只要。就是全麦面粉做的，或者是薄片，不要选择厚片。其实饼皮也是 OK 的。那其实我觉得披萨有点像一个盘子的概念、嗯，就是取决于你上面的配料。装了哪些东西？是，就是如果你是装，比如说培根、火腿这种加工肉品，那当然是相对比较 NG 一点。嗯、那如果你是以比如说优质的蛋白质、海鲜啊、鸡肉等等来做一个配料的部分的话，其实是 OK 的。然后再加上比如说像番茄呀、啊、罗勒叶等等的一些蔬菜的部分，其实它也算是营养均衡的一餐。
0: 是，其实说实在，就像你讲，对，就是有的人喜欢吃厚片的感觉啦，但是薄片也有它那种香脆，那相对淀粉就没那么高。可是你要去挑那个很多的披萨，现在走的很健康养生，你看茄红素一定要经过烹调之后，对不对？再加海鲜，你刚刚讲的一些香料，说实在的，它也非常的营养。你这样一吃，你就吃进很多很不错的营养素，所以也不要讨厌它，要爱它，只是你可以去挑选，对哈。在你的这个食物的建议里面，哈。我先来挑一下胃精，所以你对胃精，你觉得我们都说它不太好，这样是不对的
1: 。其实胃精已经被污名化太久了，<笑>但是就是后面其实很多研究都发现说，其实人体的那个对于胃精的耐受度是很高的。嗯，那你会觉得口干舌燥，可能是因为你又加了胃精，然后又加了盐，然后钠含量太多。嗯所以才会让你觉得口干舌
0: 燥， 那味精只是背了这个黑锅而已。是， 所以 哈， 有很多时候我们会觉得这个钠含 量， 我们没有那个感觉。我会觉得 啊， 我这样吃起来口感刚刚好。可是其实你还是建议五十 plus 以后可能再淡一 点， 不要太加太多的盐。把这个状态之 下， 适度的放一点点味 精， 其实它没有这么的邪恶。
1: 对，其实你就是呃，国外有人就发现说，哎，其实加了味精之后，反而可以减上一个盐的用量，就是它还是会有一个、嗯、呃一定的鲜味，哦、但是它钠含量就没有这么高
0: 。哦，原来是这样子，所以你的意思就是说，其实适度的，因为其实说真的啦，所谓的味精，它的成分就是谷胺酸钠嘛，对不对？对。那很多食物里面说真的也有，对不对？哈。对对。所以就是说，你有些有一些的那种。呃，我们就看超级市场，你看它，它也是从天然食材给它萃取出来这样子啦。你的意思是说钠、嗯、含量少一点，有时候加一点味精，其实我们会少吃一点盐巴。说真的，也许吧，好、呃，这个血压的控制，搞不好就是稍微会给它做一些改善。好，另外有几个我也觉得很很很神奇耶、欸，哈。我们这一段再来讲一个爆米花、嗯，它不感
1: 觉就是看电影的邪恶食物吗、嗯？对不对？你怎么替他证明呢？是怎么回事？如果是真的是电影院的爆米花，欸、那真的是比较恩 g 但是如果、欸、自己在家自制那一种原味的爆米花，其实是很不错的小零嘴
0: 。什么叫原味？它就是它还是没有
1: 没有什么特别调，因为呃外面的可能会加什么焦糖啊、哦、加盐巴、嗯，就让它变得。很有味道，但这样子味道其实它是很容易上瘾的一种配方， uh-huh. 所以你就会一口接一口吃不停。但是其实原味的爆米花它是充满就是玉米的，就是营养素，而且还有膳食纤维，这样子可以促进肠胃的蠕动，带来饱足感，是一个在家不错的小零嘴。哇，在你的这次杂志里面，哎、欸，你们真
0: 的就需要真的是拿这个<笑>。拿,拿你们的 reputation 哦，怎么？你说美国的斯克兰顿大学研究，哎，爆米花，但是是原味的，哈、哦，要在自己家弄的，哎，它的多酚含量高达六毫克，比某一些蔬果还要高，哎，你的意思是说，有时候我们可以在家里自己弄原味
1: 的，不要加一些那种人工的奶油，就对了。对，没错，就是如果可以的话，可以用橄榄油取代奶油或沙拉油去制。Okay. 制作，然后一点点调味，顶、oh. 多一点点调味就好，让它有一点点味道。其实就就很好
0: 吃了，所以我们不要再说爆米花不对，是它旁边的加量，它可能加太多的这种所谓的人工的反式脂肪，那种假香香就会让你血管堵住。我们就加好的橄榄油也可以，对不对？哈，好、啊，我们今天好，我们呢连线访问的是康健杂志，我们现在访问的是叶一德记者，等一下再跟我们谈一谈。游戏，我们觉得，诶，这个食物，嗯，怎么感觉呢？听起来哈，应该我们刚。刚,刚讲的是，我们觉得它好像呢，嗯，好像应该是不太健康，但是其实可能是某一些烹调方式错误。那等一下反过来是，有一些我们觉得它感感就应该很健康啊，但是里面呢有一些玄机，<笑>好也不能多吃。我们先休息一下哦，好，待会儿呢再继续的跟我们的呃叶一德记者来分享嘛。我们休息一下，来欣赏一首歌曲，在被一一编号的棋盘格上，下着每一步日常。一阵扬起的月 音， 吹 (音乐) 弯了隔 线， 流淌进时光缝隙 里， 连同温暖的字 句， 点缀
1: 着日复一日。打开 FM 一零二点五幸福广播电 台， 在每一天的平凡中听见改变。Transformation。转变你的眼光 ，Transformation， 转变你的态度 ，Transformation， 转变你的电台 ，FM 1 0 2 5五 TR ，TRadio 幸福电台。
0: 您所收听的节目 FM 一零二点五， FM102.5, 幸福广播电台，幸福有方。好，我们今天呢来谈这是健康的主题哈。我们有好好多的食物，刚刚讲到了啊，其实爆米花你自己做，你不要加那种凡式脂肪，你加一些好的橄榄油，其实在家里可以爆，也是很香哈。好，可是有些食物看起来好像还蛮蛮健康的，可是没有给它处理好，其实也是有一些陷阱哈，会有一些伪健康陷阱。好，我们接下来呢来请教的哈，就是我们这次的康健杂志哈二百八十九期，我们现在连。现访问的是叶怡德，好，怡德记者来跟我们聊一聊哈、哦。接下来我们谈到的这些食物都还给他不错哈、哦。其中一个像这个我们讲到的燕麦奶，不听起来不错吗？然后我们听到全麦面包好像也不错啊，可是要小心，好、哦，这当中还是有猫腻。你可以来跟我们谈一谈你们的观察是什么？
1: 对，其实大家都会觉得，哎，乍听之下这些都是不错的，确实是这样子，没错。嗯，像是以燕麦奶来说，大家都可能会被它的名字误导，觉得它是哎燕麦加牛奶。但是啊，其实燕麦奶它没有不好，但是它的呃成分是燕麦和水混合而成的，等于说它其实是满满的都是淀粉类，它其实不含奶的成分
0: 。所以我们外面吃的这个燕麦奶。在你们德州研究里面，可能淀粉很多，然后再加一些增稠剂，但是真的奶奶没奶奶奶奶奶没有啦，根本没有奶、就是、好，所以就热量还蛮高的，就对了
1: 。就是如果、哦、比如说很多人在早餐的时候吃，它可能这个三零四配燕麦奶，哇，那这样子整个淀粉量就会大超标，这样子，然后可能对于血糖控制也会比较嗯。呃呃，有有点问题，这样说不定搞不好早上呢，觉得我有认真
0: 吃早餐，但是怎么到办公室的时候就已经头昏昏、脑钝钝，就是蛋白质也没有补充，这样不对哦。对那您刚刚讲到的，其中还有一些我们刚刚讲的一些食物，像坚果饮，就觉得热量也是太高，就对了
1: 。坚果饮的话，其实还是比较建议。直接吃坚果比较好，因为它要把它做成坚果饮的话，其实它可能会为了要好喝啊，加一些增稠剂，然后加一些调味、嗯，让它变得浓醇好喝。但是相对的，坚果的那种呃好的脂肪的比例就会变少，然后反而淀粉的比例会增加，那它就可能会变成淀粉啊。呃淀粉饮，而不是坚果饮
0: 了。哇，所以说实在的哦，在这个政府建议里面，每天吃的那个所谓的真正的坚果，它就一小茶匙而已，没有那么多哈、哦。你要喝这样一大罐的坚果，你你就喝到很多那种奇奇怪怪的添加物了。好，另外一个绿拿铁，我们不是也是哇，这几年红到炸，对不对？你觉得它的矛盾点在哪里？
1: 鲜绿拿铁真的是算是蛮健康的饮品，但是大家要小心，就是很多人为了要压那个菜味，因为里面加了大量的蔬菜嘛、嗯，对，然后就会用水果去下去压，然后变成说水果的比例太高，然后蔬菜比例比较少，就会变成说不小心会摄取到太多的果糖的部分，那可能高血脂啊、高血糖，甚至是肥胖。就会早上升了，所以要特别小心这个比例的问题，要注意。朋友啊
0: ，这个绿绿拿铁比例在你们的杂志建议，蔬菜含量是六十到八十 percent， 水果只能百分之二十，就咻咻一点点哦，哈<笑>、哦，不要太多。哎，那全麦面包它的矛盾点在哪里
1: ？全麦面包主要的话就是呃。他的他可能不是真的用全麦面粉下去做的全麦面包，而是说白面粉加上一些麸皮啊，或是胚芽来制成这个全麦面包。而且现在很多全麦面包，它可能没有真的标榜说它是全麦面包，它只是看起来。像是全麦面包，比如说它的颜色比较深，嗯，然后可能可以看到一些颗粒感，但是它其实没有不一定有达标，是
0: ，所以还是要去多了解一下你去买的那一家的商店，好，它本身的品质啦，我觉得到最后就变成这样，有一些的全麦面包可能真正的全麦没有那么多，那为什么还是会黑黑的呢？那是有加加东西，看起来就就可能会
1: 加一些焦糖色素啊、哦，或者是就是让它颜色可以变得深一点
0: 。是是哇，所以这个到处都是陷阱，真的只能找好好厂家。另外一个部分哈，渐、哦、渐有点明白，百叶
1: 豆腐不是豆腐，对不对？没错，其实百叶豆腐<笑>吃百叶豆腐，感觉就其实是像在吃三层肉一样，因为它其实有非常非常多的脂肪包含在里面。
0: <笑>我一直到两年前，<笑>你知道吗、哦？吃火锅我都给它认真吃百叶豆腐。嗯<笑>后来都是这样，两年前才吓坏了<笑>。对，白
1: 叶豆腐不是豆腐，它里面有脂肪，这个也是很妙，对不对？其实它是非常高度的加工食品。是，然后其实就是呃豆，可能豆豆腐的含量非常的少，大部分可能是油脂组成的。但是很多人其实都被它的名字骗了，都以为它是健康的豆制品。但是其实不是、啊、哇
0: ，所以它的隐形的脂肪跟钠含量真的是太高了哦。所以这个吃百叶豆腐要都得干那里加三张吧，哈、哦，就是很油哈， m 汤哦， M-tano, 所以就是少吃适度吃。<笑>好，另外一个我觉得有点 c o n f u s e 因为在过年哈，以前我们可能会在家里面去买一些糖果啦，或者是一些坚果。那我想说，哎、欸，我们要多吃一点膳食纤维，对我们就买一些蔬果脆片，那也蛮好吃，一口又接一口。结果你。觉得它好像还不错，可是也还是有一些问题，就对了
1: 。对，乍看之下，蔬果脆片其实是 OK 的，主要是它的制作的方式可能要慎选一下。因为呢，很多厂商其实是直接用油炸的方式，可以增加它的酥脆的口感，还有一些就是香气的部分、嗯。但是呢，哇，那、就是、一炸下去，其实它就是吸满了油，然后而且营养价值其实也会跑光，所以最好是选择那种。烤干、烘干的那一种会比较好。真正外面其实是有
0: 卖那种比较贵一点点的那种食物调理的方式，实在是用烘干，但是我相信一定要花很多的时间了。对，所以不符合经济效益。到最后，很多商家如果是在那种过年期间，他又要你想想看，又要便宜，又要大量，所以到最后一定是高温油炸，所有的洋分都没了。<笑>然后又加糖，对不对？又很甜，啊，就已经完全变垃圾食物了。
1: 没错，大家不要被骗了
0: 。<笑>所以，就有时候你真的很想这样做的话，<笑>真的只能存钱去买一个那种小烘烘机，去给它烘一下哈。哦
1: ，对，现在也有很多人是自己买那种烘干机自己烘，其实也很 OK。是
0: 在您的这个书籍里面，当然，你现在告诉我们的就是说，我们尽量还是要吃下好的食物。那有所谓以前的我们认为不太好的食物，其实只要用烹调的对的，它其实是有养分。可是你在这边呢，在这个书里面，你又提出另外一个我们要提醒注意的地方。有些朋友，我们都提醒大家要健康啊，但是有时候不要过度，对不对？哈，过于不及可能是不太好,好,不好。所以你在这个这一篇的这个主题里面，你其实有提醒哈。如果说你有一些过分执着，就是一定要你没有考量到你的经济范围，你没有考量到某一些社交，就是你很执着我一定要吃的健康，有可能你自己。就那种强迫症的这个状态，要稍微注意一下。对
1: ，对其实就是像国外是比较多，就是有这样子的探讨，就是说它可能是一种对于健康食物过度痴迷的一种症状，它就是非常执着要追求健康的饮食啊，然后摄取好的食物，但是这样的状况下，不止会带来就是心理的压力，而且像是可能健康的食物它可能呃价格比较高，可能会有其他。造成他的经济负担，然后呢，朋友约你，都没有办法去，因为他们可能都是啊，去吃什么美式汉堡啊等等之类，你会觉得啊，不行，不不够健康，你不吃，然后就会变成你的社交障碍，就是聚会去不了，然后经济又有,有负担，然后身身体和心理其实都会有点压力的状态下，其实这就是一种症状
0: 。是，所以我们在这边也是提醒一些朋友，我们我们还是觉得五十 plus。就是开始，因为我们之前哈，这个年少轻狂，该吃的该玩的也有。到一个阶段，我们确实就是要注意一些哈，<笑>就是这样吃好的品质。可是不要执着啦。通常太执着的朋友的话，哈，你可能在你的这个书籍里面，而且国外有一些研究，可能他们本身有些人格特质
1: ，对不对？对对，就是可能有一些强迫的症状啊、嗯，或是他会有忧郁，甚至是有厌食症、节食的这种很呃。比较极端的状况出现，是
0: 是，或者是对自己的身材不够满意，哈，这些其实都是自我形象，有可能回到一个基础。虽然有些人是你非常 care 饮食，这是好的，这是好的，但是如果 too much， 就是你没有这样做，你就会很焦虑；你没有这样做，你就是不要跟这个人做朋友；你如果不这样吃，好，你就你就再也不出去了，哈。那我觉得这样子。你不会快乐，那你不会快乐的状态之下，你吃的所有东西，就算它是好的，它就消化其实也是差的，
1: 到最后而且嗯,嗯，对，而且其实国外有一种理论叫白熊效应，就是越你越说告诉自己说不要去想白熊，你就是越容易会想到白熊，是就是跟邪恶食物的这个状态一样，就是如果你越想说啊不要吃炸薯条，不要吃什么。邪恶的东西，但是你就会越有这种欲望想要吃它。就是另外一方面，可能会有一些人会有这样子的状况。是，好像有一部分的
0: 脑科学啦，就是日本的，我看到一个 paper， 他是建议说，你想减重，你不要一直讲我不要吃什么。他说脑啊是会拒绝这个不要，你越讲我不要，他就只记得你后面我不要吃糖，他只记得后面的糖。<笑>没,错没错，你只要你你只要想说哦，我今天我想要吃蛋。我想要吃好的东西，<笑>就是一些基本简单的东西，然后就定出一个对的方向。你不要一直想不要，因为不要到最后，<笑>越加的反效果。没错，没错。好，我们今天哦，非常谢谢哈我们的呃叶一德跟我们分享哈这次的这个康健二八九主题的这个好坏食物大翻转，谢谢你跟我们的分享哦，谢谢，谢谢，拜拜。谢谢拜拜拜拜